0: Bendiga. Eh, le habla Quispe González, eh, sentado bajo el liguera, y está Jonathan. Eh, Te va a introducir. Liga. Um, está sigan sí, en su página Resistencia Contextual. También él tiene su podcast en um, el iPad, eh, en, en Apple, y también está en, en
1: Spotify,
0: Spotify. Uh -huh. eh, para que también vean su contenido ahí. Uh, estamos comenzando haciendo video y contenido. Um, no hacemos contenido regularmente porque nos gusta um, hacer mucho research hacer uh, hacer mucha investigación en cuanto a los estudios y la comparativa um, por eso es que um, no se, no se ve mucho contenido a menudo pero queremos crear contenido eh, eh, que sea saludable que sea un contenido basado um, um, en recursos no solamente en opinión para que la gente pueda este, eh, beneficiarse ¿verdad y, y también que pueda hacer este, sus su investigaciones aparte, y no, no pretendemos saberlo todo, nosotros solamente estamos recopilando la información y, y traerla por medio de este medio, pero esperamos que sea de beneficio para todos los que puedan ver este video eh, esa es nuestra intención, ¿Quiere ¿Quieres añadir algo Jonathan? Eh, no, nada,
1: este, por eso prácticamente es que nos tardamos tanto en, en, en hacer contenido, yo sé que para la gente que me está siguiendo, yo empecé mi página sacando cosas regularmente, pero pues me ha tomado el fin del año escolar eh, y otras cosas entre medio, vacaciones, este, y pues que esto toma tiempo, que, que verdad, este, cuando nos exponemos al público, pues queremos que lo que estamos diciendo tenga base y fundamento, no tan solo decir por decir o hablar por la verdad. So, Amén. Pues prácticamente.
0: Estamos bien intrigados porque llevamos mucho tiempo <ríe> dándole este, al estudio, um, pero prácticamente es basado en el libro de los hebreos, la carta a los hebreos o la exhortación a los hebreos, um, pero nos vamos a enfocar en todo el libro, eh, lo estamos haciendo por parte, pero hay que entender que cada sección que vamos a leer o que vamos a estudiar eh, tiene su subtema, y pues eh, como todo tipo de estudio, una cosa te lleva a la otra, y pues bueno, es bueno como que explicar todo lo, todo lo que está dentro de, de ese contexto, lo que el autor está tratando de decir para poder identificar y a, entender qué era lo que el autor le estaba enseñando o tratando de aconsejar a esa audiencia que estaba presente. Entonces nosotros somos como que esos investigadores que queremos como inquirir y, y buscar y que okay, esto no hace sentido y conectar en eh, eh, las palabras de ese autor, eh, eh, en toda la Biblia, para que nos haga sentido el mensaje y de una manera aplicar esos principios hoy en día, que es lo más importante, ¿saben? No queremos estudiarlo para, ok, hicimos este estudio, qué bonito, pero queremos que también este, usted pueda darle una aplicación hoy en día y cómo puede, puede esto aplicar, eh, que es de suma importancia, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Pero eh, sin más preámbulos, eh, este, la, el estudio de la carta de los hebreos con resistencia contextual, sentados bajo y higuera. Y um, Yo le tengo aquí una, una introducción. ¿ok? Los primeros lectores de Hebreo fueron parte de una comunidad cuya historia y experiencias recientes habían sido trágicamente desalentadoras. Después del cautiverio de Israel en Babilonia, se revirtieron las esperanzas para el regreso de la manifestación visible de Dios. Sin embargo, las profecías de Egeo y Zacarías con respecto al regreso de la chequina de Dios, de su, de su espíritu, su gloria morando, en un templo reconstruido no se habían realizado, siguieron cinco siglos de su frustración. En la generación anterior a la época de Yeshua, las revueltas y otros derramamientos de sangre se llevaron la vida de más de 100.000 judíos en el 31 Before Christ, o antes de la Era Común, como quieran um, decirle. Un terremoto había matado a otros 30.000. La hambruna severa y la pestilencia también pasaron factura. Herodes, llamado el grande, desangró la tierra sin piedad, con impuestos implacables, una plaga que continuó mucho después de su muerte. Rara vez se escuchaban mensajes de esperanza. La desesperación estaba en todas partes. La persona promedio sintió la desolación de los tiempos y anhelaba alivio, algo para animar su espíritu. Es importante entender un poquito del contexto histórico, porque a veces, ¿verdad, Jonathan, queremos leer la Biblia Um, fuera de, o, o, o lejos, ¿verdad? Como que aparte, separada a lo que sucedió históricamente. Entonces, como cuando la leemos, no tenemos eso en la mente, entonces, ah, esto es lo que significa, sin entender que hay circunstancias, ya eran personas comunes como nosotros, y estaban pasando por necesidades como nosotros, y como un mensaje, uh, se puede decir, de aliento, podía cambiar el pensamiento, que a lo mejor, del de sentir de ellos que oh, estamos perdidos, estamos derrotados, estamos en, en opresión. ¿Y ¿Quién ahora nos puede salvar? ¿Quién puede cambiar lo que está sucediendo en nuestro tiempo a, a, a un reinado de paz, de, de, de justicia, de bondad?
1: No, y, bien, y bien hablábamos en, en la primera parte, la cual era la introducción, de que la mayoría de los académicos están de acuerdo. Hay, una, hay, hay parte de los académicos que, que piensan que no, pero la mayoría de los académicos sí están de acuerdo en que la carta se escribe eh, o después o muy cercano a la destrucción del templo. Y, uh -huh. y cuando miramos el templo, el templo es el centro político y es el centro espiritual del pueblo de Israel. So Al, al, al el templo destruirse es, es eh, el lógico que el pueblo de Israel eh, los hebreos, como bien tiene el, el nombre de la carta, eh, sientan este, este sentimiento de desesperanza y, de, y que de las cosas, o sea, que no hay un mediador. Ya perdimos nuestra conexión con Dios, ya no hay esperanza. Y, y vamos a ver que la carta de hebreos, eh, como bien decíamos en la pasada eh, introducción, es una carta en la cual se insta y se exhorta a no retroceder a no retroceder a, a al mensaje que ha traído el Hijo y a no retroceder en nuestra fe, a tener mm -hmm. esperanza, que a pesar de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, eh, Dios tiene cuidado de nosotros y nos ha proveído eh, a su Hijo para acercarnos a él.
0: Muy importante, bien dicho. Entonces seguimos. Y, y como, dije, como, como hemos dicho, es, es importante tener ese contexto, eh, eh, en el, ese trasfondo, en mente, cuando, cuando estamos leyendo especialmente la carta a los hebreos. Um, sigo leyendo en el párrafo, dice, en esta situación deprimente, el escritor de los hebreos instó a sus lectores a mirar al Mesías. Y aquí es que el, eh, Yeshua vino a tomar eh, ese papel importante, eh, principal en la carta. De manera muy diferente a la forma habitual. Como libertador venidero, la expectativa judía más prominente asociada con el Mesías era la exaltación del trono davídico. Esto iría acompañado de una edad de oro, de paz y alegría. Ningún rabino anticipó la magnitud de su gloria como se capsula aquí en la oración inicial de Hebreo 1 y del versículo 1 al 4. Los puntos de vista judíos comúnmente sostenidos del Mesías requerían una revisión radical. No es un mero, un mero monarca, ni siquiera un super David, sino un ser de naturaleza impresionante. Dios se había identificado con el hombre al convertirse en un hombre y yo sé que a lo mejor eso, esta parte aquí va a chocar con, con mucho, pero yo quiero que um, tengan un poquito de paciencia y escuchen todo lo que tenemos porque eh, eh, no va a culminar con este video, vamos a tener todo, todo otros videos, Jonathan va a hablar mucho de esto y, y no se me asuste porque tenemos la información. Eh, en él, sigo leyendo, en él y a través de él, Dios había hablado de manera más concluyente y completa. Nada que decir por, porque el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Y vamos a abarcar mucho en cuanto a esto. Pero como dice aquí, los judíos estaban en la expectativa de un, de un liberador, pero tenían uh, una expectativa diferente a como el Mesías vino y, y, y enseñó uh, lo que él quería hacer. Ellos, ellos, ellos esperaban ese libertador que iba a, a eliminar la, la opresión, que iba a, lo, a, a eliminar el, lo, el César, le iba a tomar el trono de David, eh, eh, iba a traer paz, iba a, unir, iba a unir las tribus, pero llegó el Mesías y nada de eso pasó. Entonces, eh, eso es uno de, la, de los aspectos que también para muchos fue chocante, porque muchos no aceptaron el Mesías por eso, eh, eh, pero otros sí aceptaron su mensaje. Eh, me imagino que el, el, el que escribió la carta del autor, obviamente sí, por eso es que está alentando aquellos, aunque escucharon el mensaje al principio, que no se desalienten, y por eso es que eh, a, el, lo bueno de la carta de los hebreos es que hay, ahí empieza él a conectar todo lo que el Mesías es a través del Antiguo Testamento ¿verdad? a través de la Torah, a través de los Salmos y está haciendo esas conexiones para el que está, le el que está leyendo ver la carta, el que la está recibiendo entienda y haga esas conexiones y así. Eh, eh, no se desaliente eh, no deje de creer en el mesías y, y tenga la esperanza de que no se acaba con lo que estamos experimentando hoy sino que tenemos la esperanza de vida eterna si si creemos y, y nos afirmamos a esa fe, esa fidelidad a él seguimos hebreo 13 revela que después que eh, después de que el mesías había proporcionado purificación para los pecados se sentó uh, a la diestra um, a la diestra mano de la majestad, perdón, ahí hay un taco en lo alto. Sobre el mismo tema, el versículo 8 continúa, tu trono, oh Dios, durará por los siglos de los siglos. Hebreo va más allá, sin embargo, y nos confronta con una persona cósmica que debe ser uh, mayor que incluso nuestra concep concepción más imaginativa de él. Él es la representación exacta de Dios. No solo ha venido a nosotros en nuestra necesidad, sino que también está activamente sosteniendo todas las cosas por su poderosa palabra. El universo es nada menos que obra del Mesías, según el, el, el autor de Hebreo. Los versículos de apertura preparan al lector a entender la sustancia del resto de la exhortación. ¿Por qué esta introducción? Porque nos no, no, enseña lo, al, al papel o al rol que el Mesías está ejerciendo hoy, o a, ahora mismo. Los primeros cuatro versículos del texto consisten en una sola oración periódica elaboradamente construida que encapsula muchos de los temas claves que se desarrollan en los siguientes capítulos. Aquí se afirma la naturaleza decisiva de la acción salvífica escatológica de Dios en y a través del de Mesías. Esa decisión se basa en dos elementos que determinan toda la cristología de Hebreo, el estado de Cristo como el hijo exaltado y el acto sacerdotal sacrificial por el cual efectuó la expiación por el pecado. So, hay muchos sistemas, entonces la gente trata de venir a interpretar eh, la carta de los hebreos, pero no tomen consideración qué significa a ser un medio la relación entre entre padre y cliente, los términos hijo, los términos primogénito, los términos mensajeros, los términos ángeles, sabe como que eh, nos vamos y nos sumergimos sin entender que hay muchas cosas que que afectan cómo tú traduces el texto. Entonces, yo quiero comenzar porque aunque Jonathan va a hablar de, de otro aspecto en cuanto a los primeros capítulos de, de Hebreo, pero uno que a mí que resaltó fue el uso de la cosmología en Hebreo 1.4. Y no solo en Hebreo 1.4, sino a través de, de toda la carta. No está explícitamente, pero implícitamente eh, eh, se, 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 está, se está diciendo, eh, voy a traer otro ejemplo de, de algunos otros textos bíblicos. Pero es importante entender el uso de la cosmología, especialmente cuando leemos las escrituras, porque ellos tenían un pensamiento diferente a como nosotros expresamos y vemos las cosas hoy en día. La cosmología es una cuestión de momento para la humanidad. No es irrevelante para la lectura de Hebreo. Y la contribución de Hebreos a las reflexiones de la humanidad sobre la cosmología es vital. Prestar atención a la forma en que el argumento y la estructura de Hebreo arroja luz sobre su cosmología teológica frente a la científica, proporciona solo una per perspectiva limitada sobre este tema más amplio, pero es una parte necesaria de esta reflexión. Si la creación es el acto de traer algo a la existencia, aquí entendiendo un poquito los conceptos de la cosmología, sigo leyendo, debemos preguntarnos qué constituía la existencia en el mundo antiguo. En nuestra cultura consideramos que la existencia es material, es decir, tener moléculas, ocupar espacio y entenderse a la energía partícula sub subatómica o experimentar, por ejemplo, atr atracciones como el amor, abstracciones como el amor o el tiempo. ¿ve? Son bien abstractas. Estas definiciones, sin embargo, están determinadas culturalmente. Por el contrario, en el mundo antiguo algo existía cuando tenía una función o un papel por desempeñar. Entonces... Tengo esa foto ahí de cómo como ellos lo entendían en ese tiempo en ese tiempo porque hoy en día sabemos está la ciencia eh, eh, podemos experimentar el universo podemos experimentar este, los, otros planetas de una manera diferente a como ellos la experimentaban ellos no están pendientes a, 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 si, a si algo existe por algo científico ¿Ves? si algo científico lo causó o no quieren una una explicación científica sino que para ellos hay una deidad, o hay un creador, o hay algo divino detrás de lo que, de lo que ellos ven, ¿verdad, Jonathan?
1: No, y el, y el lenguaje de Génesis, pues, pues bien habla de eso. El lenguaje de Génesis dice: eh, mientras, mientras el autor va narrando la creación, dice, Y Dios hizo el día y la noche, primer día, y vio que era, estoy parafraseando, vio que era bueno, y el segundo uh -huh. día, y vio que era bueno, y el tercero, bueno, bueno, hasta el sexto que es en donde cuando culmina eh, la labor eh, creativa de Dios, que dice y vio que era muy bueno. O sea, esa, esa es la expresión para decir eh, coloquialmente funciona, uh -huh. porque dentro del de punto de vista eh, del autor bíblico en tiempos antiguos, eh, la creación se definía, como bien eh, habló eh, el hermano Casey, se definía de acuerdo a su función. Por eso es que hoy usted ve, ¿verdad?, en nuestra sociedad y trayéndola hoy en día, eh, cómo eh, dentro de nuestra sociedad se ha querido tergiversar y dañar la función natural de las cosas. Y esto, a su vez, cuando tú, da, cuando tú tomas la función que le ha dado Dios a algo y lo tergiversas, eso por definición es lo contrario, que es caos. Y vemos entonces que no tan solo la creación visible, la que vemos, está en caos, sino que el mensaje bíblico es que también la creación no visible entró en caos uh -huh. por causa de la rebelión dentro del mismo eh, eh, ámbito espiritual, la rebelión en contra de Dios eh, y en contra de la función que le había asignado a todas las cosas. So, cuando vemos el libro de Hebreo, y cuando vemos el mensaje del Nuevo Testamento, vamos a notar esto. Y para nosotros, leyéndonos en el siglo XXI, eh, nos parece, no, no, no nos parece, sino que leemos el texto y estamos a veces completamente eh, ajenos a esto. El escritor de Hebreos, el escritor de Hebreos está eh, dando este mensaje implícito y no explícitamente, no te está explicando, pero lo está haciendo implícitamente. Eso es importante eh, y uno hablar de eso y expandir un poco en eso.
0: Exacto. Este, como decimos siempre, contexto, contexto, contexto. Uh
1: -huh. Contexto. Eso lo hace este, todo.
0: Uh -huh. Entonces seguimos, seguimos en cuanto a, a los conceptos del cosmos en el Antiguo Medio Oriente. Yo sé que a lo mejor digan, ah, ¿pero qué tiene que ver con eso? Tiene que ver todo con hebreo. Pero si no entendemos estos conce conceptos, estas, te estas terminologías, las definiciones, cuando vamos a la carta, vamos a sacar muchas cosas de contexto porque el autor está... Está hablando, como decimos, a una audiencia que está, sabe, entiende, no, no está ajena. Él está citando muchos pasajes de la Biblia. Ellos no son ajenos o ignorantes a, a, a lo que expresa la Biblia en cuanto, en cuanto a estas temáticas. Entonces, um, sigo leyendo acá. Cuando las personas en el mundo antiguo pensaban en la forma del cómo, pensaban en términos muy diferentes a lo que hacemos hoy en día, como estaba Diciendo Jonathan hace un momento, no nos sorprende ver que pensaron en el, en el Sol moviéndose a través del cielo en el lugar de la Tierra, girando y girando alrededor del Sol. Del mismo modo, el reconocimiento de que la Tierra es un globo terráqueo en lugar de una superficie plana es un desarrollo relativamente reciente. Pero la geografía cósmica del mundo antiguo expresaba un sistema que implicaba mucho más que una Tierra plana y un Sol en movimiento, que es el debate de hoy en día. Ellos no están pensando en eso en ese tiempo. Ajá. Cómo era de esperar, su geografía cósmica fue el resultado de dos influencias. Uno, la perspectiva de la observación, que voy a abarcar un poco en eso, y también dos, las creencias sobre el papel de los dioses en el cosmos, que esta es la clave de todo esto. Primero, la observación. Los que los antiguos observaron los lo llevó a concluir que el sol y la luna se movían aproxima, aproximadamente en la misma esfera y de manera similar pensaban que el cielo era algo sólido y fuera como una tienda de campaña o como una cápsula sólida, ¿ves? Por eso está, um, como, la, como la había enseñado esa, esa foto, ¿ves? Ellos, así era que ellos mayormente um, veían el cosmos, ¿ves? era como un, como un domo, ¿ok? Sigo acá, en el segundo punto, del mismo modo, el reconocimiento de que la Tierra es un globo terráqueo, uh, no, perdón, ya yo leí eso, en brinque, ok, acá. Um, las estrellas estaban grabadas en el cielo y se movían en pistas a través de sus estaciones ordenadas. La precipitación se originó en aguas retenidas por el cielo y cayeron en la tierra a través de aperturas en el cielo. La tierra fue concebida como apoyada en pilares. Y más adelante le voy a enseñar una foto de cómo los egipcios veían esto. Los cielos donde habitaba la deidad estaban por encima del cielo y el inframundo estaba debajo de la tierra. Las aguas cósmicas a menudo conectaban con el desorden precósmico, rodeaban una sola masa de tierra. No se trataba de realidades matemáticamente deducidas, sino de la realidad de cómo se le aparecían las cosas. So, para ello es quién creó el orden en, en medio de tanto caos y por eso ellos le adjudicaban a um, um, lo que sucedía a los dioses, ellos los que mantienen el orden eh, 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 nos, la Torah no es, la, no, es la, no es el único documento donde se habla de, de, de una creación. Eh, está está la, la épica de Gilgamesh y también está, um, yo creo que en los sumerios, ¿verdad? Um, que también hablan de, 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 del mundo, cómo se creó y cuando lo ponen en paralelo, hay similitud en esto. En algo que están de acuerdo mucho académico es que pues, para, ellos creían en el caos, ¿eh? el universo, el, antes de que todo tuviese orden. Había caos. Las aguas representan el caos, como Jonathan está hablando del caos. Entonces, ¿cómo es que las deidades, a través de, de sus poderes, a través de lo que hicieron, de acuerdo a como otros pensaban, pues los dioses empezaron a, a... Un dios, obviamente, fue el que creó otros dioses. Después cada uno se le dio una función y empezaron a poner todo en orden y a, y a mantener el caos. ver separar la agua, que el agua significa en el caos. La tierra existe, hay orden. Eh, pero a través de la escritura vemos como Yahweh se contrasta separado porque él, 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 él y a través de él y esto está en hebreo ¿ves? la palabra dice que está el Yahweh, por, fue el Yahweh que creó todo y eso lo vemos a través de la escritura y fue por medio de él él creó el orden, él le dio función a todas las cosas o no fueron otras deidades que él, que él hizo ve hagan esto, si no fue a través de él y por medio de él entonces eh, tengan eso en mente porque eso es algo que le va a resaltar mucho cuando sigamos leyendo la carta de los hebreos Ok, entonces, segundo, uh, la teología. Una segunda influencia en su cosmología se relaciona cómo pensaban sobre el papel de la deidad en el cosmos. Así, por ejemplo, en el pensamiento mesopotámico, los cables sostenidos por los dioses conectaban el cielo y la tierra y sostenían el sol en el cielo. En Egipto, el dios sol navegaba en su barca a través de los cielos durante el día y a través del inframundo por la noche, las estrellas del cielo egipcio fueron retratadas como estampados en el cuerpo arqueado de la diosa del cielo, que fue sostenida por el, por el dios del aire. Y como ven ve en, ese, en ese retrato, aquí está Nut, ve que para ello era la que sostenía ese arco y, y separaba al caos del de, 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 de orden. Y entonces se creía que estos dioses navegaban por el inframundo, ve, era Ra, ¿verdad?, que salía y nacía. Y después volvía a entrar al inframundo y tenía esta, este, esta batalla con el Dios del inframundo y después renacía otra vez. Por eso ellos adoraban mucho el sol, porque era representación eh, de, de su Dios.
1: No, y, el, y, el, y el contraste es, este, Ra ganaba todas las mañanas y perdía en la noche. El contraste acá en el mensaje sí. bíblico es que Dios no pierde, Dios venció a la muerte. Uh -huh. ese, ese es el, el contraste mayor. Este, toda la creación en, en todas las religiones eh, eh, circundantes al pueblo de Israel, todas tenían esta pelea de, entre el bien y el mal, pero el mensaje bíblico no es ese. El mensaje bíblico sí hay pelea entre bien y el mal, pero la Biblia te deja saber, y el mensaje bíblico es que última, eh, a, a lo último de todas las cosas, el bien va a ganar. Uh -huh. so, es importante eh, Mencionar sí, y también. que la
0: oscuridad ni las tinieblas tienen potestad sobre él.
1: Tienen potestad. Eh, sobre
0: que así como, ¿sabes?, la, la, el inframundo tenía ese poder de poder vencer a las deidades, en muchos casos había deidades que dominaban a otras, pero eso no se ve en la narrativa bíblica. Fue por Yahweh, fue el que creen en el orden y, y por encima de él no hay otro. <ríe> ¿Qué es la diferencia y, y cómo él se, se, se pone en ese estandarte? aparte a los demás, y no solamente eso, está la otra parte de justicia y bondad, que esos son otros temas, pero, pero es uno de los, de los contrastes bien bonitos que uno puede hacer cuando uno estudia el Antiguo Medio Oriente, que uno puede ponerlo en paralelo, y cómo Dios se, 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 se pone en altura en comparación a los otros dioses, y cuando nos vamos a las leyes, pues eso es otro tema, mucho más, pero... Um, quiero que, ent que entendamos esta parte del cómo y cómo es que ellos entendían, porque cuando vamos a Hebreos, cuando, cuando se habla de, de que por medio de él fueron creadas todas las cosas para tal, eh, eh, sabe, hacer, eh, reconciliar lo que está en el cielo, lo que está en, en la tierra. El papel de Yeshua es bien importante. Nosotros solamente hoy en día se nos enseña de, de que él vino a perdonarnos del pecado y que por medio de él fuéramos algo. Pero va mucho más allá que solamente eso. Y eso es lo que también queremos traer en este estudio. Entonces, um, sigo leyendo. La geografía cósmica de Israel fue igualmente resultado de sus observaciones y su, y su teología. Sus observaciones no habrían sido diferentes de la de sus vecinos, pero su teología se desvió bruscamente. ¿Eh? Dios no les reveló los detalles de la geografía, de la geografía cósmica del periodo post o post-illustración que es matemáticamente deducida y naturalista. Más bien les comunicó acerca de su papel desde el contexto de sus propias percepciones de la geografía cósmica. Donde la revelación no ofrecía revisiones, los israelitas pensaban en el mundo en términos similares a los de las culturas que los rodeaban. La terminología del Antiguo Testamento refleja esta geografía cósmica y las discusiones sobre la, de la, de la, de la creación se basan en este entendimiento. ¿ve? Eh, Dios no va a tomar, ¿verdad? me imagino que si, yo, que si yo le hubiese enseñado algo totalmente diferente a, a lo que ellos hubieran experimentado, ellos se hubiesen quedado como que ¿ajá? ¿Qué tú estás hablando? Como que si, si Dios le hubiese hablado en términos, a como nosotros no entendemos la cosmología, a esa gente allá estu estuvieran perdidos. Sí. Estuviesen diciendo, no, esa deidad está, está loca. ¿no? ¿Qué nos está diciendo? No entendemos. No hubieran entendido el mensaje. Pero Dios, um, el eterno uso en su cultura y como yo entendía las cosas para expresar quién él era. ¿Ve? Entre los demás. ¿Tiene algo que añadir, Jonathan? No. No okay. Entonces, el uso de la cumulación en Hebreo 1 al 4. Podemos notar que se dicen muchas um, um, cosas muy prometedoras con respecto al cómo en los capítulos donde se, tema, se tematiza, especialmente cuando leemos el capítulo um, del 1 al 4. Um, 1 al 4. Eh, el hijo, a través del cual surgió y que lo sostiene, le ha proporcionado purificación y es su heredero. O sea, la mayor temática. Ajá. El Salmo 101 habla no solo del fin de la creación, sino de su cambio. Eh, en griego es alegosante. Se puede comparar también con, con eh, 1 Corintios 15, 51-52 y Salmo oh, 101-27. De esa transformación que no quiere traer, como nosotros vamos a ser transformados, un cambio. Eh, no quiere decir que vamos a ser diferentes, sino que va a haber una transformación. No, no va a cambiar nuestra esencia, pero va a cambiar eh, eh, cómo nosotros actuamos. Algunos intérpretes modernos asocian la idea de la nueva creación de Isaías 65-17 y 66-22 con el Salmo 102, del 26 al 27, y no hay razón para considerar esto imposible para el escritor de Hebreo, a menos que debamos excluirlo deductivamente basado en una hipótesis general. El Salmo 8 habla del destino de la humanidad y de la creación, y el escritor de los Hebreos desarrolla esto en el, en el capítulo 2 eh, de Hebreo, del versículo 5 al 9, de tal manera que los propósitos creativos de Génesis capítulo 1 al 2 se están llevando a cabo precisamente en el Hijo, ¿ok? Eh, como comienza, no sé si quiere leerle su primer versículo, Jonathan, eh, ah. como comienza la carta de los hebreos.
1: Sí, la, la, la carta dice al principio, Dios habli habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo o el cosmos, uh -huh. como bien estamos hablando. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
0: So, es importante entender que hay algo que causó o que va a causar la destrucción de todo. Y una de las cosas que es algo que la misma Torah no puede, no puede arreglar es la muerte. La muerte entró por medio de la desobediencia y siempre se ha tratado de li lidiar con ella. Entonces, eh, sabemos la historia de Israel y, y, y por qué pasó. Eh, entonces, llegamos a este punto de que eh, el hombre, eh, hay desobediencia, no hay, no hay un descontrol. ¿Por qué? Porque no hay un. Um, um, no hay accountability, ¿ves? No hay responsabilidad. Las personas estaban. Se justificaban su, su, sus malos hechos, estaban corrompidos. Entonces tenía que venir un orden. ¿Ve? El, mundo estaba dirigido, el mundo estaba dirigido a las personas a, a caer eh, y seguir en el caos, en la opresión, eh, eh, en el pecado. Entonces viene este personaje para, 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 hacer, para transformar eso o para darle un reverse, para que entonces el ser humano tuviera un modo de cómo volver a, a como el hombre fue intentado a ser creado desde el principio, ¿Ve? como la imagen de Dios. Eh, eh, y el hombre se apartó de eso y Dios a través de la escritura hablamos, siempre la gente habla de oh, que Dios era un, un Dios agresivo un Dios pero cuando yo leo la, la escritura en su contexto yo veo un Dios amoroso que a través de, la, de, de, de las generaciones siempre ha tratado y lidiado con la humanidad siempre ha querido que la humanidad eh, eh, lo mire a él y no mire a otra cosa que la humanidad eh, siga sus leyes que la humanidad siga su justicia y su bondad siempre que la humanidad se aparta de lo que es moral, de lo que es justo eh, ¿Qué pasa? Cre se crea caos, se crean diferencias eh, Se crean problemáticas Eso lo experimentamos en, en, Como estaba diciendo Jonathan Todo el mundo quiere definir eh, Principios uh, um, con, con ideología eh, eh, Y entonces quieren cambiar lo natural um, y, y darle una definición Diferente eh, y, y, y hay hipótesis, y hay ideología, y hay teología, y hay teoría en cuanto a todo eso, pero lo principal es qué es lo que Dios quiere que, que tú seas en este mundo. Y a través del Mesías que nosotros podemos alcanzar eh, eh, esa, esa, ¿cómo podemos decir? Esa salvación que, que está envuelto en una lealtad a Dios. ¿Sabes? La salvación sin, sin Dios, pues, es nada. ¿Ves? Porque es Dios que, que a través de su Hijo nos regala ese regalo de que... Si morimos, tenemos una esperanza de que vamos a, a ser levantados y a poder participar de un reino que va a ser diferente a todos estos reinos que se han levantado en el mundo y que han tratado de promover libertad, que han tratado de promover justicia, que han tratado de promover eh, 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 bondad, pero nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si se separan de Dios o lo ponen separado, nunca lo van a lograr. ¿Ves? Siempre va a estar la justicia del hombre por delante. Entonces, hebreos, tiene que ver con esto, porque como Jonathan había dicho al principio, tiene que ver con, la, se, se está escribiendo antes de la destrucción del templo, están los romanos, eh, eh, también eh, en un punto que están oprimiendo, porque los judíos también quieren defenderse, eh, entonces hay una problemática política ahí, entonces el, eh, la carta es bien importante, porque le está trayendo consuelo y ánimo a estas personas, que, que se están desalentando, porque ahora hay una persecución, por ellos creer en el Mesías también, por ellos proclamar que ahora, Um, Jesús um, es rey y, a, y no es César, entonces hay una problemática política hoy mismo existe lo mismo eh, eh, Jonathan. Uh -huh. eh, y, y queremos separar las dos cosas pero no podemos porque todo está unido sí,
1: entonces, es, es, es imposible eh, declarar a Yeshua como señor y decir que el, que el César lo sigue haciendo este, y y, y y efectivamente la solución en contra del caos es, es el hijo. Por eso, por eso el énfasis en el hijo, en el hijo dentro del capítulo 1, lo cual vamos a entrar más adelante en quién es el hijo y por qué es tan importante escuchar lo que el hijo habló uh -huh. y lo que el hijo está hablando. So, uh -huh. Seguimos.
0: Seguimos, si sí, no nos quedamos ahí. <risa> okay. En el capítulo 2, versículo 10 se dice que todas las cosas son para Dios. Subrayando de nuevo que la creación tiene un punto, una meta. La intención divina de conducir a los seres humanos a la meta para la que fueron creados parecía ser burlada por medio de la experiencia humana. Dios que crea y preserva todas las cosas es precisamente el que es capaz de actuar de tal manera que su diseño para la humanidad se logrará. O mejor, Dios actuará de tal manera que su diseño para todas las cosas que él creó se logrará. Y eso es lo que vemos con, por medio de Yeshua. Me inclino a ver este punto sostenido en el capítulo 3, versículo 4, en lugar de considerar esa línea como aparte, de hecho. Perdón, la misma presencia de esa línea en el capítulo 3, 1 al 6, nos obliga a mantener el tema del cosmos en mente. ¿Y qué nos dice ese capítulo ahí? Esos versículos. Voy a ir rapidito, Jonathan. Dice el versículo 4 del, del capítulo 3. Um, porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y el 3 de 1 se dice, por lo cual hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerar a Yeshua como el apóstol y sumo sacerdote de, de nuestra confesión, el cual es el fiel al que lo constituyó como también lo fue Moisés en la casa. Entonces, pero aquel que ha sido considerado de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que construyó porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo para testimonio de las cosas que serán dichas. Pero Yeshua como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y el orgullo de la esperanza. Entonces, por medio, ¿qué es lo que nos está tratando de decir la palabra? Que por medio de Yeshua, todos, todo toma, toda, todo, todo ha, ha tomado forma y sigue tomando forma. ¿Ves? Eh, él, él vino a corregir eh, lo que el hombre um, y no solamente lo que el hombre este, este trajo al mundo sino también lo que lo que es ese reino celestial porque también hubieron eh, no sé si quieren hablar un poquito de eso jonathan en cuanto al, al concilio divino y pues, ¿sabe? porque nos enfocamos en cuanto al hombre y el pecado eh, pero también la Biblia no está hablando de, de, de ese otro aspecto de eso que la, la, la,
1: la, la Biblia tiene un contexto Específicamente en el primer siglo, porque en el periodo, el, el último profeta siendo, siendo pues, Malaquía y ese periodo de, de, de probablemente 400 años, el periodo intertestamentario, se desarrolla eh, eh, básicamente pues, una teología de rebelión cósmica. Y, y tú puedes mirar eso en el Antiguo Testamento, pero es un poquito eh, eh, trabajoso de explicar. Este, para entender esto bien bien y, y, usted, y usted me puede decir no, pero ese libro no está en la
0: Biblia y no es parte del canon que nosotros no leemos nada más si no fuera de las escrituras
1: este, los autores del Nuevo Testamento lo leían y de hecho lo utilizaron usted, usted puede leer por ejemplo Primera de Pedro eh, eh, Pedro utiliza eh, no sé si es Primera o Segunda, me corrigen verdad si, si, si me equivoco en esa pero Pedro utiliza el libro de No, específicamente Primera de No, para hablar de esto y también el libro de judas y habla de rebeliones habla de una rebelión de ángeles o de seres divinos bien 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 hablamos en el estudio de al Dios desconocido, que si usted no lo ha visto corre a la página de YouTube y véalo, tiene dos partes es larguito, pero si usted se toma el tiempo pues yo tengo tengo esperanza y fe de que usted va a sacarle algo bueno a eso um, es pero nada estos elogimos, estos seres divinos, en algún momento dado, eh, eh, se revelan ¿verdad? Y, y son quienes causan el caos en, en, o, o, o comienzan el caos dentro del ámbito espiritual. Eh, y por eso entonces el autor de Hebreo está hablando de poner en orden no tan solo el cosmos, según el ser humano lo percibe, sino también el cosmos desde eh, de la perspectiva sobrenatural. Este, so, esto es lo que está trayendo el autor y más adelante pues, se cita algo eh, de Colosenses porque el libro de Colosenses hace esto paté, patente. Eh, también puedes ver este tipo de entendimiento y teología de una rebelión angélica cuando usted lee Primera de Corintios, si no me equivoco, es capítulo 5 o 6, perdón, en donde Pablo está hablando de la iglesia de Corintios y prácticamente les dice, parafraseando eh, si ustedes no son capaces de resolver los problemas que ustedes tienen dentro de la iglesia en aquel momento, ¿cómo ustedes van a ser capaces, entonces, de juzgar a quién? A los ángeles. Los ángeles. ¿Ve? So, ¿De dónde Pablo saca eso? Eh, esa, esa es la cuestión. Entonces, si usted no se da la tarea a buscar este, esta literatura extra bíblica que los autores de la Biblia, eh, Breaking News, leían, eh, y tenían conocimiento, eh, usted no va a saber de qué ellos están hablando. Pero sí es algo muy presente dentro de las escrituras y quizás un tema para otro estudio de literatura extra bíblica que los autores utilizan, pero eso es otro estudio. Pero nada, eso, eso es un resumen rapidito. Un
0: resumen rapidito para añadirlo. Antes de seguir, eh, el versículo al que te referías, eh, segunda de Pedro, capítulo 2, y es el versículo cuatro donde dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a, la, a las cadenas de oscuridad reservado hasta el juicio y del antiguo mundo no perdonó, sino a Noé, al octavo, que guardó como pregonero de justicia y trayendo un diluvio sobre un mundo de impío y condenó a las ciudades de Somor y Gomorra, etcétera, etcétera, ¿Sabe? le está haciendo un contraste, pero ¿Mm? eh, ese versículo cuatro, eh, prácticamente está citando de un libro que, que era literatura que ellos utilizaban que no se encuentra en la Biblia pero que se ve cuando cuando se menciona, tú puedes buscar y dices, ok, se puede ver esa rebelión que, que comenzó desde Génesis 6, también se ve en Génesis 11, eh, para que ellos vayan y lean, para que sepan de lo que estamos hablando, pero que eh, es importante también traerlo un poquito porque tiene que ver con lo que Yeshua está haciendo, eh, y vamos a, vamos a amarrarlo cuando leamos por los censos eh, eh, cómo es que atamos todo esto juntos ¿verdad? una rebelión eh, 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 divina ¿verdad? si lo podemos poner de esa manera o, o, por, por the lack of better terms como dicen los americanos eh, y, y lo que pasó también con la desobediencia del hombre, ¿cómo es, que, cómo es que podemos arreglar ese problema, porque lidiamos con el problema del pegado, pero el otro problema todavía existe, uh -huh. entonces por eso eh, especialmente este, esta carta de los hebreos es bien importante porque te está marcando todo eso y cómo es que por medio de Mesías se va a reconciliar todas las cosas. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Bueno, sigo. Um, entonces, todo el movimiento de apertura desde el capítulo 1 um, al capítulo 4, versículo 13, está coronado con una exhortación extendida a escuchar. ¿Ve? Eh, eso se ve en el capítulo 3, eh, del versículo 7 al versículo 4, 13. Esta última sección une provocativamente la creación, el éxodo y el templo. ¿Ve? Son temáticas que él está mencionando que es bueno entenderlo. Um, y uh, el templo con el lugar escatológico de la salvación En hebreo es catapausis que tiene que ver con el reposo Entre estas cosas se puede demostrar que tanto dentro del Antiguo Medio Oriente Como en el Antiguo Testamento en particular El santuario es insepar inseparable del cosmos Y que esta unión pertenece al tema de catapausis O sea de reposo en el Salmo 95 por el momento es suficiente notar este hecho y notar también que el escritor de Hebreo elige precisamente este símbolo, a su vez suspendido entre el como y el templo para servir como un puente. Desde el tema de apertura, desde el cómo en el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 13, hasta el tema posterior del tabernáculo en el capítulo 14, que es que comienza hasta el capítulo 10, versículo 25. Es muy importante esto porque va a haber mucho, mucha muchas definiciones, mucho, muchos términos que existen ahí. Um, um, y cómo es que Hebreo, entiende, sabe, el autor entiende que esta audiencia sabe y entiende lo que es ser un sacerdote, entiende las funciones de, del templo. Eh, eh, yo sigo en el mansión más rico Cortés de, um, um, de Wisdom in Torah, de Sabiduría de la Torah, y él lleva muchos años y tiene su equipo estudiando eh, el templo y su función y yo he aprendido mucho de sigo sigo estudiando y, y trato de seguir educándome en este aspecto. Pero es bueno porque uno entiende eh, ¿Cómo todo esto se une? Eh, eh, a veces queremos entender el sacrificio, entender el sacerdocio, pero no queremos dedicarle tiempo para entender esas funciones y cómo operan. Pero aquí eh, el escritor le está uniendo la cosmología, el cosmos, todo lo que se creó con el templo. ¿ves? Está hablando de Yeshua como ese, ese sumo sacerdote en un templo celestial. Entonces nos menciona esas palabras templo, entonces nosotros tenemos que enfocar, ok, en, en Israel hubo un templo, en Israel hubo un sumo sacerdote, ¿cómo era, cómo que funcionaba? ¿Cuál era el propósito de sumo sacerdote? Eh, ¿Cómo se conecta y cómo también podemos conectar eso a lo que Yeshua hizo? Es de suma importancia. ¿Okay? ¿Seguimos leyendo, Jonathan? ¿O, o tiene algo que sí. añadir? No, no, no. Um, entonces en Hebreo 1.2. dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo sí hizo el universo. La palabra para el universo ahí es cosmos. Um, ok. Dios ahora nos habla a nosotros, uniendo a la audiencia del escritor con su antepasado, por un hijo a quien Dios nombró heredero de todas las cosas. Una alusión al Salmo um, 2, versículo 8. Y a través del cual Dios creó el universo. O oh, como lo traduce mucho, porque no hay una palabra para universo. Um, sino que es plural, sino es como decir, y, y así mismo hizo los mundos, ¿ves? Mm -hmm. Que también no está lejano a cómo pensaban en, en el primer siglo, porque ellos, ellos pensaban de que existían otros mundos, ¿sabes? No solamente la Tierra. Y, nos, y, y, si, y si lo miramos a cómo creemos nosotros, ellos no estaban tan lejanos a pesar de que no tenían la, la tecnología, ¿ok? Estos dos atributos designan una relación especial del hijo con el padre. En este versículo, sin embargo, el escritor introduce un concepto cultural que impregna todo este sermón. Jesús se presenta como un intermediario. ¿okay? La, constru la construcción griega en Huio, y no, me, no sé si lo estoy pronunciando, bien, pero por un hijo, um, identifica a Yeshua como intermediario. Lo hace también en Hebreos 10, 19 y el 13, 20, cuando se usa con Yeshua la preposición en. Así como Día, a través, y hyper para, en nombre de, identifican a Yeshua como corredor. Siempre que se usa esa preposición es para identificar un estatus. De manera similar, la frase Dio, a través de quien, es decir, un hijo, ilustra otra preposición usada con Yeshua para identificarlo como intermediario. Eh, esa, es, es bueno entender esa, esas palabras, porque acuérdense, eh, aunque muchos, como siempre, si muchos piensan que todo esto se escribe en hebreo, eh, pero no hay evidencia, los lo, lo escritos que se han encontrado fue en griego, usaban, usaban de referencia la septuaginta, um, y eso es evidente, um, es bueno entender eh, eh, también un poquito el sentido de las palabras, porque nos ayuda a entender también el contexto cuando lo, cuando lo, lo unimos con los demás, um, y eso es lo que está expresando, de que el escritor nos está diciendo que, que por medio del Hijo, ve Al cual el eterno constituyó heredero, se hizo todo, ve Y es bien importante entender esto, porque cuando leemos el Antiguo Testamento, es que estas personas eran ajenos, que ellos están leyendo cuando leen Génesis, cuando leen todos todo, los Salmos, que dice que fue Yahweh el que creó todo, fue, fue, fue Dios el que creó todo. Pero aquí no está diciendo fue por medio de su hijo que se crearon todas las cosas. Y no es que está creando una contradicción. Él está creando una conexión para que ellos entiendan en sí el mensaje. Y quién era este, este personaje, Yeshua, ¿okay? en medio de él. Que es bien intrigante. Entonces vemos que este lenguaje de, de padre e hijo eh, un lenguaje que, que, que también se expresa uh, en el sistema de patrocinio. Para los que no han entendido, pues, eh, por, por, para los que no entienden lo que es ese sistema, pues traes aquí unas definiciones y lo que significa sistema patrocinio, porque el lenguaje de patrocinio también está en la Carta de los Hebreos, cuando Yahweh está diciendo sí es su padre, si sí, es su hijo, y a la misma vez eh, eh, nosotros también somos parte de él, y, y esa relación eh, eh, existía en el primer siglo especialmente entre los romanos y los ciudadanos. Entonces, sistema de patrocinio, los sistemas cliente y patrón, ¿ves? como le llamaban, son relaciones socialmente fijas de una reciprocidad generalizada entre desigualdades sociales en las que una persona necesitaba de menor estatus, llamada cliente, tiene sus necesidades satisfechas recurriendo a sus favores a una persona de estatus superior y bien situada, llamada patrón. A recibir el favor, el cliente implícitamente promete devolver el favor cuando el favor cuándo y cómo el patrón lo determina. Al otorgarle favor, el patrón a su vez promete implícitamente estar abierto para más solicitudes en momentos posteriores no especificados. Tales relaciones abiertas de reciprocidad generalizada son típicas de la relación entre jefe de una familia y su dependiente, esposa, hijo, esclavo. Al entrar en un acuerdo patrón-cliente, el cliente se relaciona con su patrón como un pariente superior y más poderoso, mientras que el patrón ve a sus clientes como a sus dependientes. Entonces, estas relaciones existían en, en el primer siglo. Y um, Jonathan, no me acuerdo que nosotros lo estábamos mencionando antes de comenzar este video que tú me, me citaste, um, sí, Romano,
1: También podemos ver esta, este tipo de idioma o lenguaje en, en cuanto a, a quién le sirve. Eh, eh, efectivamente, el romano. 616 dice no saben que ustedes cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia el, el, el idioma de Pablo en, dentro de la carta a los romanos está haciendo ese lenguaje de patrón o sea si te presentas como esclavo como siervo como empleado al pecado pues eres eres siervo del pecado. o sea, si no eres siervo, si no eres siervo o, o cliente, probablemente, en, en este idioma de patrón y cliente, si no, eres, si no eres cliente del patrón, Dios, ¿ves? En este caso hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, you know, Hay dos patrones. Si no eres cliente del patrón que es Dios, pues entonces eres cliente del de patrón el pecado en, en, este, en este caso, pues, es, es el, el, el enemigo. Y dentro de la sociedad romana, si usted, pues, no tenía ciudadanía, pues, o, o, o usted andaba, como quien dice, por la libre, pues usted se tenía que ofrecer de, de esclavo a alguien. So, a, a alguien usted tenía que servir dentro de la sociedad romana. Y los romanos bien entienden esto. Y todos, no todos, pero la mayoría de las personas en el primer siglo que leían esta carta entendían bien esa relación de patrón y cliente. Y es okay. algo que existe en el, en el viejo testamento, pero pues no hay, no hay tiempo para eso.
0: Es prácticamente diciendo si, si o le eres leal a Dios o le eres leal al pecado. Y si quieres estatus no lo ha, si, si, si tú quieres salir y ser una persona, pues no lo puedes hacer de, de conforme al sistema de patrocinio que existía en el tiempo. ¿eh? Porque también ellos... Ello, te sometían o sometían a los, a los siervos a, a hacer cosas moralmente eh, 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 que, no, que no eran debidas, ¿sabes? Ah. Eh, entonces, pues, había un problema social-cultural y es bueno entenderlo porque es por medio de Yeshua que, que, que Yeshua hace ese contraste, esa separación eh, eh, en cuanto a lo que es socialmente justo y lo que es socialmente injusto. Eh, ves, está tomando en consideración la necesidades de, de cada persona que existía, incluso a los más pobres. Eh, que no tenían, um, por, por decirlo así, no tenían estatus social. Y la carta a los hebreos nos está diciendo es que a través del Mesías nosotros podemos alcanzar un estatus social, no solamente, pero no social en este mundo, sino en, en el reino que se va a establecer, ¿ves? que es por medio de él. Um, sigo. los patrones entonces eran individuos poderosos que controlaban los recursos y se esperaba que usaran sus posiciones para repartir favores a los inferiores basado en la amistad. ¿Eh? Ese término ser amigo es eh, un término legal porque tiene que ver con el patrocinio, el conocimiento personal y el favoritismo. Ah, se esperaba que los clientes ah, benefactores apoyaran generosamente a la ciudad, al pueblo o al cliente. El emperador romano se relacionó con los principales funcionarios públicos de esta manera y ellos a su vez se, relaciona, se, se relacionaron con los que Estaban debajo de ellos de manera similar. Ciudades um, relacionadas con pueblos y pueblos a pueblos de la misma manera. Surgió así una red social omnipresente de las relaciones patrón-cliente en las que las conexiones significaban todo. Tener pocas conexiones era vergonzoso. Ok, eso es bien importante porque eh, la gente buscaba siempre su estatus social. ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué sucede? Que el estatus social que existía en ese tiempo oprimía a las personas. ¿Ves? las menospreciaba, no le daba valor, eh, no, no, no las trataban como personas humanas, eh, sino que le, le, las trataban como propiedad. ¿okay? Eh, ahora mismo, él, aunque, aunque si nosotros declaramos que somos siervos de Yeshua, esclavos de Yeshua, él, él es nuestro patrón, nosotros somos propiedad, pero Él nos enseña a, que nos, a, que, a, 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 a una relación que no es tóxica, por, por decirlo así, sino que lo que él nos está diciendo es, sí, yo soy tu patrón, pero yo no te voy a oprimir. Yo, yo, tú tienes que hacer lo que yo digo, pero, pero está en ti hacerlo. ¿Ve? Él quiere que por tus términos, por tu decisión, por tu libre albedrío, que tú llegues al punto de que tú tengas esa relación y él te pueda decir amigo. ¿Ve? En la Biblia cuando usa, ¿a quién fue que le llamó a amigo? Abraham. Abraham. Eh, mm -hmm. Ese término está conectado con este sistema para sino al decir el amigo, pues ellos tienen una relación ser íntimas, ¿ves? cercanas eh, eh, ellos son por decirlo así socios y, y, y están a, 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 eh, llevando al mismo cabo las mismas metas y los mismos propósitos ¿Ves? ahora él se convierte en ese vaso para, para expresar la, lo que el eterno quiere hacer a la humanidad, ¿Ves? eso fue lo que hizo Abraham por medio de la justicia y bondad enseñar a sus hijos que se regara. Por, ahora por medio de Yeshua es lo mismo eh, nosotros tenemos que también llevar esa justicia esa bondad y expresarla al mundo So, so hay mucha conexión en cuanto a esta temática. Sigo leyendo los corredores, um, en inglés broker eran mediadores entre los clientes de arriba, de la alta sociedad y los de abajo. Los recursos de primer orden, tierra, empleo, bienes, fondo y poder, estaban controlados por los patrones. Los recursos de segundo orden, contacto, el contacto estratégico, estratégico, perdón, o acceso con los patrones, eran controlados por los corredores, corredores o los brokers que mediaban en los bienes y servicios que un patrón tenía para ofrecer. Pablo presenta a Yeshua como un intermediario usando la frase por medio de Yeshua. Romano 1, 8, 1 Corintios 8 y 6, 2 Corintios 3, 4, algunos ejemplos. Las cartas de Utoro-Paulina usan la misma frase para hacer ese punto. Se lo podemos ver en Especio 1, 5, en Tito 3, 6. Um, hebreo hace el mismo punto al llamar a Yeshua sacerdote. Eso lo vemos en el capítulo 5, versículo 6. Y sumo sacerdote, capítulo 2, versículo 17. Y es bien importante porque la Biblia nos dice que no hay acceso al, al Dios invisible. ¿Ve? Entonces tiene que haber un, un corredor o un broker entre medio que pueda atar la relación entre la máxima deidad y entre el ser humano. Porque el ser humano, por más que quiera, no puede est estar en el mismo nivel o el mismo estatus que la, que, la, que la deidad invisible. Entonces, por medio de un intermediario que puede, puede ser ese mensajero, ese broker, que puede venir, intermediar, tener relación directa con la humanidad, y a la misma vez por medio de él, nosotros tenemos relación con la máxima deidad porque es la misma línea. No sé si me están siguiendo. Jonathan.
1: Amén. No tengo, no tengo nada
0: que decir. <risas> sí. bien. Lo expliqué bien, ok. No, pues si quiere añadirle, pero seguimos. Uh, los clientes dependían de la grandeza del patrón o del corredor para sobrevivir y estar bien en su sociedad. Bien importante. A cambio, debían, debían lealtad y reconocimiento público de honor. Entonces, eso, eso es bien primordial, porque como en el primer siglo, ahora esos que proclaman a Yahshua rey o a Yahshua su, su patrón, ¿ves? Eh, eh, que por medio de él nosotros podemos alcanzar salvación, un reinado nuevo, justicia y bondad, eh, Crea, eso creó una problemática y sigue creando problemática política ¿ves? porque ahora el mundo quiere que uno le jure lealtad a otras cosas o que uno acepte otras cosas y nosotros ustedes decimos, no, yo, hice, yo hice un negocio yo hice un tratado con el Dios de Israel por medio de su hijo ahora yo tengo que, que jurar lealtad y esa lealtad no se expresa en, en privado sino que se expresa en que como okay. tú públicamente muestras el honor o muestras quién tú representas eh, no lo puedes hacer en secreto entonces eso era lo que, imagínate si hoy, hoy, hoy yo me imagino que no era tan, tan problemático, especialmente donde vivimos, como, como en el primer siglo en el primer siglo o te metían preso, o te mataban, ¿verdad que sí? Eh, hoy en día en el, hay algunos países que son extremistas y sí, eh, si tú no crees o, o haces como yo, hacen también eh, te las ves feas en, entonces, ¿cómo es que ahora llega todo, eh, eh, la, ponen la carta de la hebrea antes de que se destruya tienen el problema político con Roma cómo ellos se mantienen fieles a todo lo que está pasando. En, su, en sus ojos, el mundo está en caos, está a punto de colapsar. Cómo yo puedo mantenerme fiel sin, sin, eh, y no unirme al otro bando. ¿Verdad que sí? Eh, eh, Esa es la clave de, de, de Hebreo y lo que el autor está tratando de decir para que, para que ellos digan, no, tranquilo, hay una esperanza mayor. Es por medio de Yeshua. Para ellos el templo era todo. Para ellos era el templo era la conexión del cielo y la tierra. Ahora el templo va a ser destruido. Ellos no tienen esperanza. Eh, eh, todo va a colapsar. Por eso Yeshua toma el, el papel principal para decirle no. Todavía él está presente. Todavía él está interviniendo. Eh, eh, hay un papel mayor, un rol mayor que él está haciendo para que nosotros podamos estar firmes y mantener eh, en nuestra fidelidad y nuestra fe en él. Eh, para mí es un mensaje bien, 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 la que sí?
1: No, y el, y el autor lo va a seguir desarrollando este Hebreo 11, que mucha uh -huh. gente cita los primeros versículos para sí, este, sí. hablar de carros y casas y de carreras universitarias, pero no <risa> en la parte final. Le, sí, y, sí. Y, el, y, el, y el contexto del libro es que todas estas cosas van a ocurrir. La, la vida ocurre, la gente, ¿me entiendes? Nos enfermamos, eh, eh, pasamos situaciones difíciles. En el caso de los creyentes del primer siglo, fueron oprimidos, asesinados, andaron, andaron sin andaron vagabundos prácticamente. Y, y, el, y el mensaje es: al final de todas las cosas, eh, 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 tu lealtad, o sea, la confianza que tú pones en Dios, Dios es fiel. entiendes? Dios es fiel. Y al final de todas las cosas, Dios nos levantará y, y veremos eh, 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 la promesa y la esperanza. Que es, que es verle a él cara a cara, no, es, no es, son todas estas cosas eh, materiales y temporales las cuales gustamos hoy en día.
0: Bueno, escuchen mi gente, <ríe> no, yo espero que sea, sea de beneficio de lo que estamos enseñando. Yo ando, eh, estamos ya casi a una hora, uh, no sé si lo vamos a culminar cuando estemos en casi una hora, me queda yo creo que un slide más de patrocinio, podemos culminar con lo de patrocinio y después continuamos la semana que viene. Claro. Eh, claro, amén. Porque hay mucho material, mi gente. Uh -huh. este, Manténgate con nosotros. Este, yo sé que mucha gente pues le, le gusta eh, pues, videos de 10, 15 minutos y a veces le dan fast forward, pero esto esto es esto, esto, información, ¿sabes? Eh, eh, toma tiempo recopilarla y dejamos mucha información fuera. Jonathan lo sabe porque si no, estamos un año entero hablando de hebreo y no culminamos. Como muchos de los, de los, de los autores y recursos que utilizamos, estuvieron años y años estudiando solamente la Carta de los Hebreos. So, nosotros estamos resumiendo algunos de los aspectos y resaltando muchos puntos para que usted se beneficie y también usted pueda hacer la compara una comparativa inteligente. Entonces, pues, este, miren, nada más no hemos cubierto ni, ni un tercio de lo que hemos traído y ya llevamos casi una hora, so, um, vamos a tratar de mantenerlo a menos de una hora, para que, para que también yo sé que más o menos una hora es lo que mayormente la gente se sienta a ver un video, eh, usted pueda beneficiarte, ya la semana que viene pues seguimos continuando con la temática para que usted pueda um, beneficiarse de la información, ok, entonces ¿dónde me quedé? que okay, me quedé acá entonces sigo leyendo, el patrocinio era, era voluntario, ¿eh? no era forzoso, pero idealmente de por vida Okay, una vez tú juras lealtad juras lealtad de por vida Tener un solo patrón a quien se le debía la lealtad total de, había sido el modelo el model en Roma desde los primeros tiempos. Pero en la competencia más caótica por los clientes y los patrones en las provincias periféricas, poner a los patrones unos contra otros se convirtió en algo común. ¿Ves? Todos competían eh, por los clientes. Nótense que según Mateo y Lucas, uno no puede ser cliente tanto de Dios como, perdón, como del sistema de adquisición de riqueza. Mateo 6.24, Lucas 16.13. Ok, esa, esa comparativa, porque Yeshua uh, también lo dijo, tú no le puedes servir a dos señores porque le vas a decir leal a uno y leal a otro. Tú a la vez le juras leal, lealtad a un señor, no puede ahora jurar lealtad al otro, porque está infringiendo con ese contrato leal, um, y aunque en la mayoría de los casos era verbal, pero, pero te, hacer un voto en esos tiempos era debido a muerte, ¿sabes? Eh, si tú juramentabas con tu boca, pues tú estabas atado a cumplir con los requisitos. En Mateo 6.24 dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza. Um, no, eso no quiere decir que no puede, no puede alcanzar ser rico, ¿ves? Pero hay un modo y una forma, ¿ves? Siempre y cuando tú te mantengas um, con los principios morales que la Biblia um, um, no, enseña, para que cuando tú llegas a la riqueza, no sea como ellos llegaban a la riqueza, que era por medio de la opresión de sus clientes. ¿Ve? Ellos usaban a sus clientes como le placiera a beneficio de ellos. Ellos se lucraban, y el cliente era afectado, se quedaba pobre. Sus familias sufrían de, de necesidad. Y mientras tanto, el patrón era el que controlaba todo, y él vivía en su riqueza, ¿ves? él vivía eh, en su casa bonita y él tenía sus cosas bonitas. Y el cliente, eh, como decimos nosotros, fastidiaba ahí y, y nadie me ayuda. Pero Dios no hace eso, ¿ves? Dios es nuestro patrón, pero incluso él nos llama a que, a que nosotros seamos algo. Él nos da posición, él nos da uh, un estatus de honor en medio de su reinado. Nosotros ahora tenemos que aprender cuál es nuestra función en, 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 en este papel para que nosotros podamos ejercer la labor y podamos expandir su reinado de una forma um, organizada, de una forma este, eh, mejor, ¿verdad? Um, Lucas 16.13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro, no pueden servir a Dios la riqueza, ¿ves? Pero eso se aplica en todo, ¿sabes? Eh, en ese tiempo era la riqueza porque estaba ese sistema de patrocinio donde uno se lucraba en otro, no como dije, pero hoy en día, ¿cómo eso nos afecta a nosotros? ¿A quién nosotros le juramos lealtad? ¿Ves? Porque hay muchas cosas que están pasando hoy en día. Entonces, nuestra labor es cómo nosotros nos mantenemos firmes en la palabra y a la misma vez no, no ceder ¿ves? A, a, a la ideología que están sucediendo o que están eh, surgiendo hoy en día en la humanidad. Especialmente en donde estamos viviendo. Y, y no es secreto, porque usted mira, la, prenda la televisor, social media, Instagram, lo que sea. Y usted va a ver lo que está sucediendo socialmente. Entonces está esa esa problemática social. Y ahora estamos y nosotros, los que decimos servirle a un Dios, entre medio de esto, quiénes somos, cuál es nuestra identidad qué lado estamos tomando nosotros estamos tomando el lado injusto o estamos tomando el lado justo nos vamos, nos vamos a, a, a quedar en este lado porque las ideologías de las personas están de acuerdo conmigo pero su, 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 su moralidad uh, uh, va en contra de los principios bíblicos o, o, lo, o lo que ellos están diciendo va en contra de nuestros principios bíblicos pero como me gusta cómo habla me gusta oh, ah, pues como no me gusta este pues voy con este y entonces como que exponemos nuestros principios y los dejamos al aire libre. No los filmamos. ¿ves? Hoy en día tenemos que afirmarnos. Y, 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 y permanecer firmes. En nuestros principios. En lo que somos. Para que ninguna de estas cosas nos mueva Como Jonathan dijo. Eh, somos seres humanos. Nos pasan cosas malas. El mundo puede estar en caos. Pero como nosotros permanecemos firmes. Al juramento al de la altar. Cuando, de, 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 eh, cuando la primera vez que dijimos. Yeshua tú eres mi salvador. Eh, ya hoy te quiero servir con todo mi corazón Dios, eh, quiero serte fiel Esas son palabras que denotan gelación de patrocinio ¿Ves? Ahora tú eres su cliente, Ahora tú no le puedes jurar lealtad a nadie más A Dios, ah, ¿cómo te, ¿cómo te soy fiel? Abre tu Biblia Entiende sus leyes, entiende su carácter Entiende lo que requirió de Israel Y a la misma vez lo que requiere de nosotros Hoy en día, aplicar esos principios ¿Ves? Y vivir una vida Um, que podamos ser ese contraste, el contratar a la injusticia, nosotros mostramos justicia, el mundo muestra maldad, nosotros mostramos bondad, ¿ves? El mundo quiere opacarme, pues yo voy a hacer luz, ¿ves? Sin tratar de pararme por encima a nadie, sino que, que con amor le voy a enseñar a uno, si uno me, me tira piedras, pues mira, yo, tú estás en necesidad, yo te voy a ayudar, eh, eh, tú tienes hambre, te voy a darle comer, tú necesitas un techo, te voy a buscar un techo, ¿ves? Aunque tú me trates mal, y ese, ese es lo que, esa es la parte clave que Yeshua hizo. Yo no sé, yo no, yo no te acuerdo cuando estaban hablando de, de uh -huh. tú lo tú hiciste un post de amar a tus enemigos, uh -huh. eh, y tiene que ver con esto, porque el mundo actúa conforme a, como, a lo que tú me haces yo te hago. y te
1: la, la, Perdón, perdón, um, sigue, sigue. Lo, la, la analogía de Yeshua dentro de ese texto, ¿qué es lo que Yeshua dice? Yeshua dice: tienes que amar a tu enemigo. Porque Dios, eh, eh, Dios hace que el, que el perverso y el, y el malvado eh, se levante y tenga vida. O sea, o sea lo, lo que te está diciendo es, Dios actúa de esta manera. Y tú que estás en relación con Dios, si no eres capaz de, de, de actuar de la manera en la que actúa Dios, pues no puedes ser cliente de Dios porque no le estás representando dignamente.
0: Mm -hmm.
1: ese, ese, ese es todo... Esa es la esencia de, de, de la Torah. La Torah representa el carácter de Dios y el pueblo de Israel estaba supuesto a representar el carácter de Dios en la tierra. Por eso somos la luz que alumbra en la oscuridad. Por eso somos la sal. Eh, 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 sal tiene doble significado, o sea, que sal a la tierra, pero también la sal en cuestión del pacto y el convenio. Un pacto eterno con él. O sea, que, o sea, que tengamos una relación. Definida. Este... Y, y, y eso conlleva, como bien dice, eh, eh, un reconocimiento público de honor. El, el, el mismo Yeshua durante su ministerio dice una y otra vez que me confesaré delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi padre. Ves, Es eh, eh, él, él, la lealtad suprema, el que quiera a madre o a padre más que a mí,
0: no es digno de mí. Y, y, que no es, y que no es una alerta que diga, ah, yo, yo sigo a Jesús, o sea, que no tiene que ir por ahí, sino que con tu hecho, ¿verdad que sí? Eh, y acciones, el mundo va a saber, eh, uh -huh. eh, o, o va a identificar, para estas personas diferentes, porque esa es la manera de mejor de expresar y proclamar las buenas nuevas cuando te preguntan por porque por lo ven. No, tú puedes decir, yo, yo sigo a Jesús, pero tus acciones muestran lo contrario, nadie te va a preguntar, sino que la gente va a poner el nombre de Dios. Eh, eh, por, por las piedras, ¿sabes? por el suelo, eh, y eso no es lo que Dios quiere. Eh, eh, bueno, eh, Jonathan, ya, ya casi llega la hora, eh, vamos a detenerlo aquí, ¿verdad?
1: Sí, vamos a detenerlo ¿Tengo? aquí, seguir el, el fin de semana que viene.
0: Eh, tengo un slide más de patrocinio, no sé si lo, lo leemos rápido y terminamos, porque el próximo va a ser entonces entrando a, al sacerdocio, a Yeshua como mediador, y ese y contraste.
1: Sí, podemos terminar porque esa es la, esa es la temática. Esa la que... es la temática.
0: Entonces vamos a terminar aquí con el sistema patrocinio. Dice, mientras que los clientes se jactaban de ser amigos de sus patrones, por ejemplo, Pilato como amigo de César, solo podemos ver en Juan 1912 Desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si suelta a este, no eres amigo de César. En cuanto a la muerte del Mesías. Ajá. Todo aquel que, que se hace rey se opone a César. Los amigos eran normalmente, esa es la temática de todo el Nuevo Testamento, no solamente ahí. Los amigos eran normalmente iguales socialmente, y tener pocos amigos era igualmente vergonzoso. Obligados por las relaciones recíprocas, recíproca, los amigos estaban obligados a ayudarse mutuamente de forma continua, mientras que los patrones o corredores no lo estaban. Los patrones tenían que ser cultivados, incluyendo el Dios de Israel. La adoración divina, el servicio de Dios implicaba de, tal cultivo de patrocinio. O sea, Dios es nuestro patrón. Yeshua es el mediador. Y ahora nosotros estamos acá. ¿Cómo ahora nosotros conectamos con el Dios? A través de Yeshua. ¿Ves? Él es el puente. Y más adelante, eh, en la próxima semana, vamos a, vamos a entrar más en eso, en, en lo que significaba el templo, uniéndolo con, con la creación. Eh, es el, el, el trabajo de sacerdote porque tiene que ver con eso. Ahora decimos que tenemos la alta, somos amigos de Dios, pero a través de la relación del Mesías, ¿ves? Y, y él es el que nos enseña a, a mantener esa relación. Él es el que nos enseña de una manera diferente a ver las cosas, ¿ves? Ellos entendían la Torah de una manera, pero el Mesías vino y, 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 la, y la hizo, la exaltó de una manera tan importante que, que, que lo llevó a lo más íntimo del ser humano, porque ahí es donde se crean todos los pensamientos malos y todos los pensamientos buenos. Oye,
1: perdón, sí, sí. perdón, no okay. y es importante señalar cuando se habla de amigo del César que el César era visto como, como, como Quirios, eh, uh -huh. el Señor, hablando el señor? Del, del sistema de patrocinio. Entonces, cuando llega Pablo en Romanos 10, que dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios uh -huh. le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es eh, 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 la confesión de que ya no eres amigo del César. Ahora eres amigo de Yeshua y Yeshua como es amigo tuyo dio su vida por ti. Sí. Y, Dios, y, y como ya entraste en una relación de patrón y cliente con Dios y Dios es fiel como hizo con Yeshua, va a ser contigo, que eventualmente al final de los tiempos serás resucitado y, y vendrás a morar con Él. Y eso es importante señalarlo porque aparece una y otra vez las escrituras, asignación para la, para la gente que nos está viendo. Cuando puedan, busques en Hechos 17, a principio, lo que ocurre con Pablo, cuando llega a la ciudad de, de si no me equivoco, es de Tesalónica, que lo, lo, lo sacan a la calle y dicen, no, esto está trastornando el mundo, porque están hablando de otro rey que no es el César. Y, y, y eso, eso habla mucho hoy, mucho a lo que estamos pasando hoy. O sea, ¿quién es tu amigo? ¿Es César y lo que dice el César o es, o es lo que Dios está hablando a través de su Hijo? Es el mensaje de Hebreo también. Y sí. eso habla mucho hoy en día a nuestras vidas en, en momentos en los que estamos teniendo que tomar decisiones de, de, de trazar líneas y ponerle un pare a, a toda esta ola de, de, de ideologías y filosofías que vienen hoy en día. A, a ponernos entre la espada y la pared y a, y a decirnos que tenemos que renunciar de alguna manera u otra a lo que el patrón pide, pide de nosotros. So, es importante reconocer eso.
0: Queremos ser amigos de Dios, pero mostramos lealtad a César.
1: <ríe>
0: Qué contradicción. <ríe> pero eh, con esa nota lo dejamos. Eh, ya llevamos una hora. Gracias a todos los que se han conectado. Por favor, eh, eh, compartan los videos. Eh, eh, todos. Con el que usted quiera, siga a Jonathan en su página eh, resistencia contextual. Ya tiene su página en Facebook, también Instagram. Um, yo obviamente tengo mi página en Facebook sentado en bajo liguera. Y también los dos tenemos um, um, la página de YouTube eh, igualmente sentado en bajo liguera. Y él tiene la suya resistencia contextual, donde poco a poco estamos um, subiendo um, videos donde estamos hablando de, de temáticas, pero lo estamos, eh, estamos haciendo los estudios más profundos para, para extraer eh, eh, muchas de las cosas que a veces la gente cuando estudia pasa por alto pero esperamos que sea de beneficio, manténgase con nosotros todos, vamos a tratar de hacer esto todo lo Shabbat, si el no lo permite seguir um, eh, dando estos videos de, de la gente, la carta del Hebreo y añadirle información porque eh, vamos a continuar como, como hemos dicho, con toda la carta y um, hasta el próximo tema que eso entonces tendríamos que estar de acuerdo a ver, pero hay mucho de que hablar, eh, no sé si quieres quiere decir algo antes de continuar Jonathan
1: no, nada, este, que Dios les bendiga, Shabbat Shalom y
0: hasta la próxima. Amén, gracias a todos, Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.